0: Pozdrav, ja sam Iro, a vi slušate podcast emisiju Weekend, portal-a Blizak Info. S nama je Mihovil Vilčuljak, Miško, član Hercegovačke gorske službe spašavanja Stanica Mostar. U narednim minutama pričat ćemo o osnivanju HGSS-a prvim zadacima razvoju snježnoj mećavi koja je paralizirala Mostar 2012. kada se šira javnosti i prvi put upoznala sa radom HGSS-a kao i daljnim razvoju i planovima hgss Mostar. Mostara. Tako da vas pozivamo da ostanete i poslušate naš razgovor. Gospodine Čuljak, dobar dan, hvala vam što ste pristali na razgovor i što ste došli na našu emisiju. Dobar dan, prije svega hvala na pozivu, pozdrav i svim vašim slušateljima. Evo za početak odma pitanje koje samo o sebe nameće kako je i zašto došlo do ideje o osnivanju e, Gorske službe spašavanja u Mostaru i s obzirom da je do 2011. kada je i osnovana vaša Gorska služba spašavanja e, postojala e, služba za spašavanje kao sekcija planinarskog društva?
1: Pa evo upravo to zadnje što ste rekli i predstavlja jedan od razloga za osnivanje hgss Mostar, naime, e, u okvirima ranijeg razdoblja, djelovanje gorske službe spašavanja se odvijalo u okvirima plinarskog saveza. Nama ta ideja nije baš djelovala dobro pošto je u međuvremenu e, došlo do uzizanja gorske službe spašavanja u, jedan, drugi, u jednu drugu formu i njeno djelovanje je u svijetu e, jednostavno odvojeno od djelovanja plinarskog saveza i usmjereno na ono zbog čega ona je ona i osnovana, a prvenstveno je to zaštite i spašavanja ljudskih života. E, tragom te ideje, već 2010. moje kolege Zdenenko Marić i Oliver Lijadujmović razvijali su jednu ideju o, gdje su vidjeli da je zaista potrebno osnovati jednu novu gorsko službu spašavanja koja bi jednostavno pokušala premostiti ovaj jedan gap ili jaz koji je nastao usjedn, jednostavno za ostajanja na tom nekom prirodnom razvoju gorske službe spašavanja i pokušati dostići neke svjetske standarde u okvirima spašavanja. Evo tragom te ideje jednostavno krenulo se ka formiranju Hercegovačke službe jargarske gorske službe spašavanja 2011. godine.
0: Vi ste praktično počeli od ništa. Kako je bilo to? Je li bilo teško počinjati od nule sa... sa... Pa, pa da, ja bi se često volim našaliti, znači mi smo kao i svi
1: veliki uspješni bendovi ili sve veće IT tvrtke krenuli doslovno iz podruma. E, krenuli smo iz sastanke, smo državali u nekim podrukskim prostorijama koje su nastavljene na raspolaganje naših članova i tu smo krenuli jednostavno definirati naše ciljeve, razvijati tu ideju i pokušavati osmisliti način za neko naše buduće djelovanje. Već 2011. godine mi smo se uspješno registrirali kao udruga u registru kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, što smo dobili neki formalno pravni status. Već paralelno s tim pokušali smo pronaći neku potporu koja bi nam omogućila da dostignemo neke nove razine u znanju i u svim vidovima spašavanja. Evo, to je tako nekako išlo u tom samom početku. Ti si jedan od
0: samih osnivača, je li tako?
1: Da, mislim da je tada 21. bilo nekih desetak nas osnivača koji su tada registrirani koz registra Ministarstva pravde kao osnivači Hercegovačke gorske službe spašavanja. I jednostavno ta priča je tada i formalno krenula.
0: I i čime se bavi vaša služba spašavanja?
1: Pa kao... Kao i svaka druga gorska služba spašavanja, znači usmjereni smo na sve vidove spašavanja, najčešće u nekim neurbanim sredinama, poput planina, poput speoloških objekata. Međutim, nismo se samo zadržali na tom vidu spašavanja, nego smo proširili naš fokus i na neke druge vrste spašavanja. Posebno smo se, uh, posebno smo se usmjerili u dijelu napređenja aktivnosti u dijelu potražnih akcija. Znači, to je nešto što u tom trenutku je bilo utemeljeno na nekim zastarjelim metodama. Tu smo pokušali uvesti, implementirati neke nove metode koje daju puno bolje rezultate. Tu čak mogu reći da je korišten jedan znanstveni pristup u potragama koji je daleko od nekog intuitivnog alociranja resursa, nego smo se vodili nekim prijehodnim iskustvima i nekim statističkim, matematičkim formulama, da mi smo naprijedili sam segment potražne akcije.
0: Kažete potražne akcije, jedino što mi u, u, u medijima i što javnost čuje da te potražne akcije su, na primjer, nestanak turista u Međugorju do sada, je tako nešto, je, je li... Je pa neka... jel na to mislite te potražne akcije?
1: Pa na, da, upravo sam se htio i referirati, nekako potražne akcije i najviše su medijski i propraćene, a i njihova frekvencija je dosta, dosta velika. Posebno kad je riječ o nekim velikim turističkim mjestima poput Međugorja, gdje imamo velik prijelev ljudi na jednom malom prostoru, i vrlo često se poslom na tom području dešavaju nestanci nekih osoba i to je prostor u kojem djeluje između ostalog i naša služba i sve ostale gorske
0: službe spašavanja. Ova stanica Mostar HGSS-a, A, vi isto djelujete na području Međugora, vi pomažete kolegama, jel? Ko, ko, ko je zadužen za, da, za područje Međugora? Pa
1: ne, u, u svijetu gorske službe spašavanja ne postoji neka administrativna granica. Kad je riječ o djelovanju, mi smo svi u mogućnosti djelovati, pomagati i ispašavati na području čitave Bosne i Hercegovine. Imali smo prilike ići i u neke međunarodne akcije potražne prirode, tako da ne postoji administrativna granica. Mislim, svaka, svako, svaka stanica ima svoje neko područje. Međutim, kad je riječ o nekim većim akcijama, jedi drugima idemo u pomoć i dajemo sve od sebe da im pomognemo.
0: U pripremi za razgovor s jednim od vaših kolega, Doznao sam da je na početku bilo i dosta teško uh, pomoći ljudima, jer uh, kad ljudi dođu u problem kad trebaju pomoć ovako neke službe, onda jedino što im pa napremen je zovu policiju, ali policija je dosta puta na početku vas nije htjela nikako ni zvati, nisu vas ni kontaktirali. Kako je to kasnije prevaziti taj neki pa, povjerenje, bol... kako ste stekli povjerenje od... od su... Prvo,
1: prvo ću se vrti na ovo što ste rekli na početku. Nakon našeg osnutka nisu baš naišli na neki topal doček u nekoj toj našoj široj i bližoj okolici, ali smo onaj, neovisno o tome krenuli dalje nastavili rat jel smo znali da rezultat neće izostati i da će mi doći do onoga što smo prijethodno zacidali sebi kao cilj. U samim početstvima bilo je vrlo teško isprofilirati se i dobiti neku afirmaciju u javnosti kao neka služba u koju će neko ukazati povjerenje. Međutim, ono što je isto tako jedan bio od razloga osnivanja je bio što postoje taj prazan prostor koje javne službe nisu mogle ispuniti na kvalitetan način. Jer vi za primjerice ako se obratite u vezi nestanka neke osobe obično postoje neka pravila zakonska ograničenja nakon koji policija vremesko, djeluje, da, međutim, kod nestanka osobe zaista je kritično da se djeluje u što skorijem vremenu nakon samog nestanka, što je nama uh, jednostavno otvorilo prostor za naše djelovanje, jer mi nismo trebali čekati ni minutu, ni dvije minute, mi smo mogli odmah djelovati nakon što bi se obavio ta neki intervju sa obitelji nestale osobe i organizirala potražna akcija, što je automatski jednostavno otvorilo nam vrata za nakon naše dano djelovanje u tom svijetu.
0: Znači, vaša brzina djelovanja je skoro trenutna. Da, da. Odmah znači, po pozivu vi se aktivirate
1: i... Da, znači jednostavno nakon zaprimanja poziva o nestanku, o bilo kojoj vrsti ugroze, naša služba se stavlja na raspolaganje i kreće
0: u akciju. I sada, nakon 11 godina, otkad postojite, je li tako? Nedavno da. si obilježili 11 godina svog postojanja tu u Mostaru Kostači. E, možete li reći da ste stvarili svoj cilj radi kojega ste i osnovani? Pa
1: nekako razmišljajući o ostvarenju cilja, to je ovdje neko permanentno stanje. Znači, teško je kad imate permanentno stanje ostvariti taj cilj. Znači, mi da smo na dobrom putu i ostvarujemo sve te ciljeve, to je da. Međutim, to je neki kontinuirani posao koji nikad nestaje. Znači, sve naše te obuke, vježbe bilo kakav vidu savršavanja su kontinuirane i mi jednostavno nemamo pravo da se zadovoljimo trenutnim stanjem i da kažemo ispunili smo neki naš cilj. Znači to mogu biti sve neki manji ciljevi a u nas je cilj jednostavno neko stanje koje mi pokušavamo čito vrijeme
0: doseći. Evo, nezaobilazno je da se vratimo na snježno vrijeme koje je pogodilo Mostar i 2012. godine. To je vrijeme koje doslovno pal- paraliziralo Hercegovinu. Svi smo tada imali dojam kako je jedina služba koja je bila spremna djelovati upravo Hercegovačka služba spašavanja koja je to prije godinu dana i tako reći formirana. Onaj, prema nekim vašim internim informacijama, jer vjerovatno i dnevniku rada koji ste vodili, imali ste 251 akciju za 8 dana te katastrofe. Ste dobro, ako ste dobro to, ako ste ja dobro naveo, ona, jeste li vi aktivno sudjelovali u, u tom snježnom nevremenu ispašavanju i tijem akcijama i radu i djelovanju HGSS-a u, tim, u, u, to, u tom razdobju snježnog nevremena?
1: Pa da, evo, samo prije, prije nego što se pokrenem u taj neki operativno objašnjavanje samo tih događaja, vezano za elementa u nepogodu, se vratio na radnje, što sam rekao, u tom nekom prijetno razdoblju, jednostavno trebalo nam je nešto što će nas afirmirati pozitivno u javnosti. I taj događaj se zaista desio. To je bila elementarna nepogoda koja se desila u veljači 2012. godine, koja je nama jednostavno pružila priliku da pokažemo i dokažemo nešto što za što smo pretpostavljali da možemo napraviti. Sam početak je krenuo negdje u noći četiri ako se ne varam u tri sata kolega Oliver Dunjović me je nazvao da mi kaže da smo zaprimili poziv u pomoć od strane putnika u vozilu koje je zatrpano na potezu između Miljkovića i Mostara, bili su u nekom kritičnom stanju više psihološkom, ostali su bez goriva, hrane i vode i da bismo trebali djelovati da im pomognemo. Osobno kako me je probudio nisam baš najbolje ne razumio o čemu on to točno priča, djelovao mi je stvarno da netko kraj Mostara ili Mostaru, zapadne u snijeg da se ne može nisim, kretati. Nisi da se događa priznati da ne. <laughs> uh, tek nakon što sam se spremio, pripremio opremu i stavio rusak na sebi, izišao vani, imao sam priliku uvjeriti se o čemu on to govori. Znači, kako se izišao vani, primijetio sam da su luce, ne znam, zatrpane snijegom i da ne postoji mogućnost nikakvog kretanja motornih vozila. I tu je počela naša ta akcija, ja bih je nazvio jedna akcija koja je trajala osam dana koja je se sastojala od velikog broja manjih akcija. E, vi ste još ranije spomenuli, znači mislim da je oko 250 akcija izvedeno. Znači, tu je bilo različnih akcija, od nekih složenijih, ozbiljnijih, gdje je bilo riječ o evakuaciji životno ugroženi ljudi, jednog helikopterskog desanta na području Raške Gore, s siljem, opskrbe staroništa koje je zatečeno, do neke svakodnevne dostave hrane i lijekova na ugrožena područja. Tako da, tu je bilo stvarno različitih akcija, i sve one su s naše strane obavljene iznimno, kvalitetno i profesionalno.
0: E, ne sjećam se jesi li ti osobno sudjelovali u toj akciji, ali ja sam jedno, u jednoj od tih akcija zajedno s vama išao baš novinarski da popratim spašavanje na, na Brkanom obrdu. Na Brkanom obrdu, da, da, brkanom. da, da sam Tako i tada. Yesu, jednog pacijenta koji, koji je bio...
1: Uh, mislim da ima moždani udar i njegovo stanje zahtijevalo hitnu evakuaciju koja moralo morala biti obavljena. Prijethodno prije našeg dolaska, mislim, radni stroj, preduzeća Vranica je pokušavao se probiti, nekles, oni to... da, ali jednostavno stanje, životno stanje tog pacijenta je bilo ugroženo i iziskivalo je hitan transport u zdravstvenu ustanovu i tad smo mi krenuli sa jednom akcijom evakuacije osobe i dopremanja
0: do kola hitne pomoći koja je ga dalje preuzela. Ako mogu dodati tada, ste na mene ostavili doista impresivan dojam, organizirane i dobro opremljene službe jer onaj, ja sam tu išao sve sama zajedno kuda ste vi išli, ali ja sam imao nekve one kao kiesu se stavio, naru, samo da ne dale u damu usnjeg. Vi ste ono imali nekve one kako što je tehnička
1: termo krplje skije. Možda smo mogli kako se ne varam. Kažem, ono što ljudi možda na trenutak zaborave, to je prirodno stanje gss To su neki prirodni uvjeti koji nas očekuju u našim planinama, tako da to je neko naše prirodno okruženje u koje mi možemo djelovati i pomoći našem društvu kad je riječ o ovakvim elementarnim nepogodama. Čak nešto što je tu još važnije za spomenut je taj prvi korak u organizaciji, jer u tim prvim satima nije postao ni jedinstven sustav upravljanja, nazovimo tom krizom, nego na putu do Miljkovića i probijanju do tog vozila koje je zameteno telefonskim razgovorima uh, između kolege Zdenka Marića i ekipe koje ostalo u Mostaru, oformljeno je jedno koordinacijsko tijelo koje je smješteno u prostorije Doma Zdravlja Mostar i koje je krenulo upravljati tom krizom, da to tako Kao kaže. To je to bilo. Da. Znači, uh, mi nikad nismo pravili nikakve scenarije, moguće treninge na temu upravljanja na incidestnim situacijama. Niste nikad pripremali za da. tako nešto, jel? Da, smo se za različite stvari, ali za nešto ovako... Mislim da je taj, kako bi ga nazvao, organizacijski dio uvelike olakšao naš danji rad. Znači kad imate neko jedinstveno mjesto s kojeg se koordinira svim resursima i gdje se može jedinstvenim pristupom odgovoriti na sve potrebe koje se ukazuju od strane bilo pojedinaca, bilo grupe pojedinaca, uvelike je olakšalo naš rad. Ono što je jako važno za reći, u tim trenutcima se desila i jedna eksplozija empatije naših sugrađana, gdje smo mi preč, u, u, u nekoliko dana na raspolaganju imali oko 150 volontera koji su došli iz različitih sfera našeg društvenog života, bilo tu i planinara i ljudi ne znam, koji nema nikakve veze s planinom, ali su se bili spremni staviti na raspolaganje. I zato je taj organizacijski dio jako važan bio za uspješno sobodljanje na svih akcija. Isto tako bih napomenuo da osim naše službe tu je aktivnu uzela još interventna služba, internetno spaslačka služba, tužimo stara, čiji su članovi od prvih trenutaka zajedno s nama se stavili na raspolaganje našim građanima.
0: Evo, spomenuli ste i, i volontere, i vi sami ste volonteri, to trebamo nekako razjasniti našim slušateljima da, da objasnimo kako djelujete, ko ste vi, ko, ko, je, ko su članovi hercegovačke službe spašavanja, ne samo hercegovačke, nego i svi gorski službi spašavanja u BiH. Ko su ti članovi? Pa istina nekako, kad gledate iz naše perspektive, mi
1: dijelimo taj nekako svijet na GSS i neke volontere koji nam pomažemo, ali iz perspektive običnog građanina, svi smo mi volonteri. Tako da, ono što se mora reći, Gorska sudra kako naša, tako sve ostale su nevladine, udruge neprofitnog karaktera koje su jednostavno svoje znanje i sve druge resurse stavili na raspolaganje, svojim građanima i svom društvu. Mi za naš rad ne primamo nikakvu nakradu, nikakvu pla, nikakve plaće, jednostavno to radimo zato što to želimo raditi. Vi za vaše akcije sprašavanja i ne tražite nikakvu naravnju? znači naše akcije su besplatne i svat, svatko najko nam
0: pošalje poziv, pomoć, može računati da će ta pomoć naše strane i doći. E, kako običan građani može postati član Ugrske službe sprašavanja, ali ima i tu neke i fizičke predispozicije i ne znam, stručne... Pa postoje
1: određeni uvjeti koji se moraju zadovoljiti. Jednostavno, u nekoj našoj ciljanoj skupiji nalaze se ljudi koji već imaju određena iskustva, kako u planinama, tako u baljenju s skijaši, alpinisti, skorski penjači. Znači, to su neke osobe koje su već na nekoj razini gdje svojim djelovanjem i svojim znanjem mogu pomoći drugima. Također, isto kao da naša vrata nisu zatvorena, naprotiv, otvorena su i za sve ostale ljude koji mogu doći u naše prostorije, informirati se puno više o kojem, na koji način mogu pristupiti, u kojim vidovima spašavanja se mogu angažirati. Tako da, što se tiče naših vrata, da tako, tako kažem, ona su otvorena. Često pravimo i događaj otvornih brata, upravo iz razloga da bismo našim građajima približili naše
0: djelovanje i na koji način oni nama mogu pristupiti. Koliko si sjećan, vi organizujete dosta nekih tečajeva. Pa, možete li nareći nešto malo, malo više o tim tečajeva? Koje ko su sudionici, polaznici tečajeva? Pa znači,
1: jedan taj životni put spašavate, da ga nazovemo, satkanje od više tečajeva. Trenutačno u nekom našem školovanju mi prolazimo nekih pet tečajeva. To je tečaj medicine, gorskog spašavanja, srčan reski tečaj, odnosno potrage i spašavanja, tečaj ljetnih tehnika, tečaj zimskih tehnika i odnedavno tečaj speleospašavanja. Svi ti vidovi, odnosno sve ti tečevi namijenjeni su nekim posebnim segmentima, nazovimo ih specijalističkim djelovanjima unutar GSS-a tako da je cjelokupna cijelokupan put... To je uskaja kad... specijalno za spašavatelja. Pa, ne, znači
0: moraš prvo biti spašavatelj, pa onda usko
1: specializirati se... Ne, ne, nego naprotiv, na putu do zvanja spašavatelja svi tih pet tečajeva moraju biti uspješno završeni aha, okay. kada se izlazi na polaganje za licencu, odnosno značku, pri čemu se utrastanice stažira dvije godine. Znači, neovisno o završenim tečajima, potrebno je ostvariti staž od dvije godine kako bi se moglo pristupiti ispitu za zvanje spašavatelja.
0: Aha, okej, okay, okej, okay. sad sam razumio. A, rememberste, uh, um, ponekad laik a nekog najviše je zanimalo, pitao sam jednog vaše kolege, pa mi onaj dao neki odgovor, ali alpiti ju vas, posto ili možda neki tehčaj za preživljavanje u u, u divljini, kao što nagledavamo ono na televiziji Grill Bear, on, pa, u nekim preživljavanjima situacijama u divljini. Pa sad vjerojatno posto je društva ili neke
1: pravne osobe koje omogućuju takav vrstu tečaja naši tečajevi su koncentrirani na pomoć i spašavanje u različitim uvjetima. Tako da nemamo baš takve tečajeve u našem školovanju, nego su jednostavno usmjereni na, na sam proces i postupak spašavanja, sve dalje riječ o nekom tehničkom spašavanju, nekim potraženim akcijama, pružanju prve pomoći ili bilo kojem drugom obliku spašavanja.
0: Mhm, mhm. E, ima ovdje još nekih akcija u kojima ste sudjelovali nakon, nakon snježne oluje u, u, u Hercegovini. Tu je bila neka e, lavina na Kamješnici 2013. godine. Pa da. Na, osobno, ne, osobno ne znam šta je spodno događalo, možete malo objasniti. Na planini
1: Kamješnici došlo je došlo do lavine, prilikom koje je jedan pa naš kolega Edo Retilj smrto stradao. To je bila neka naša prva veća, nazovemo je tako, međunarodna akcija, u samoj akciji je učestvovalo oko 200 spašavatelja iz BiH i Hrvatske. Isto tako nešto što nam je bilo posve novo zaraditi jer ipak kažem bilo je dosta kompleksno i još jedan, jedan važan aspekt je što je riječ o vašem kolegi. I tu se jedna želja u dvosručiji, ako ne kažem jutrosručiji, da pomognete svom kolegi koji je u nevolji. Evo, to je bila isto kako je
0: završena ta akcija? Pa, evo, pronađeno u tijelu nesrećene osobe, tako da, evo, to je bilo. Mm. A dajme, recite o, o poplavamo u posljednju 2014. To je već, već bilo više medijski i više ljudi je to i, pa da, i, već, i, i ugroženo bilo. I...
1: Kako je vrijeme proticalo, mi smo sve više imali priliku učestovati u sve većem broju akcija, od onih najmanjih dok nekih najveći. Poplave koje ste spomenuli 2014. je bio jedan isto tako Značajan događaj gdje je došlo do poziva od strane, ako se ne nam, možda čak institucija, da se naše službe angažiraju u pomoći u stanovništvu koji se nalazi na pogođenom području. I jedan dio ekipe odmah upućen na to područje, gdje su, mislim, boravili nekoliko dana i tijekom tih dana zaista uradili jedan veliki posao na otklanjanju i evakuaciji na otkrenanju svih tih nekih posljedica i evakuacije stanovništva i oskrbi tog stanovništva.
0: Samo da se vratimo na, na 2011 do 2011. na području BiH, je bilo još neki, ili ste vi prva gorska služba koja je formirana? Kako, ne, kako je već to? do
1: tada, već, kao da što sam rekao na početku, postojale su gorske službe spašavanja, čije djelovanje bilo u okvirima Pleninarskog saveza A ovo sada? A ovo sada već, riječ je bilo o jednom nekom novom načinu rada gorske službe spašavanja, gdje su one bile odvojene od strane planinarske društva, od planinarske savjeza, kako bi se oformilo jedno, možda krovno, udruženje, jedan krovni savjez gorske službe spašavanja i odvojio svijet gorskog službe spašavanja od planinarskog svijeta, jer riječ je neka dva povezana, ali ipak u velikoj mjeri različita ovaj, družstva. Koliko
0: trenutno na, na teritoriji BH postoji stanica? Pa evo sad, kako, se, mo, kako je to sad pa, definirano? Kako je podijelilo pa, to iskreno, ustrojeno?
1: Pa evo možemo reći na način da obično vijeća mjesta, gradovi, čak i manja mjesta, imaju sigurno jednu gorsku službu spašavanja ili neku drugu spaslačku službu, dok čak neki veći gradovi... Imaju i više takvih ovaj, organizacija na, na, koje dijeluju na njihovom teritoriju, tako da, ne znam, u Saravu imate sigurno tri ili četiri Gorske službe spašavanja, u Mostaru isto tako imate dvije, tu je još isto tako internetna spastačka služba koja je usmjerena na spašavanje na vodi i pod vodom. Tako da, jednostavno, ono što je isto tako ista kao, da, nakon našeg osnivanja, krenula je kao neka lančana reakcija osnivanja, posebno u nekom našem bližem okruženju, gdje se nakon nas Isto tako je došlo do osnutka uh, stanica Gorske služe spašavanja i u Čapljini, i u Širokom Briegu i u Čitluku, i u Posušju, i u Grudama, i u Livnu. Jednostavno uh, usvijedila je doslovno lančana reakcija i on, to je ono što nas najviše raduje mm-hmm. i iskreno drago nam je ako smo bili čak i najmanji potica ili neki okidač za sve to što je krenulo nakon nas.
0: Mm-hmm. I, i ona, te 2014. u posebnih, koliko je tada djel, sudjelovalo Pa već ekipa, ono šlašavamo. što je jako važno
1: spomenuti, da se već 2014. prepoznala potruba, potreba za i povezivanje svih tih fragmenata, da ih nazovim stanica, i već tad je postojala zamisla o sljivanju jednog savja za sud služba i u Bosni i Hercegovini, koji bi okupio sve te službe u jedno tijelo. Kao i svako okrupljavanje i ono nosi puno svojih prednosti, znači dobijate veću, veće resurse kako ljudske, tako i materijalno-tehničke i što se toga tiče, taj savez koji je nastao 2014. stavio je svoje resurse na raspolaganje tim ugroženi, ljudima na ugroženom području kad je riječ o poplavama. I tad je ispred nas sudjelovali su, dok se navoram, stanice iz Jablanice, iz Čitluka i iz Mostara. Tako da evo u tom slučaju bilo jedno masovnije bio jedan masovniji odgovor, uzdruženi odgovor na jednu, element, na jednu prirodnu nepogodu.
0: Um e, Savez gorskih službi spašavanja. Osnovane te godine, el tako?
1: Da, 2014. godine.
0: Upravo na na vašu inicijativu. Pa
1: naša stanica je bila jedan od inicijatora, znači postalo je tu još nekoliko službi koje su prepoznale razlog da dođe do osnivanja jer kažem mi kao fragmenti e, teško možemo odgovoriti na neke veće nepogode bilo prirodne, bilo kakve druge i snaga koju možemo crpiti iz jednog saveza je nešto što nam je bilo dovoljno razlog da se krene u osnivanje tog saveza. E, mislim da savez danas već broji oko trideset stanica što je jedna mala vojska spašavatelja i pruža veliku mogućnost za djelovanje. Kažem, imamo puno veći broj ljudi i puno veće materijalne resurse na raspolaganju, što uvelike olakšava i ubrzava sam postupak sprašavanja. Ode sad
0: dolazimo do onoga pitanja čega se, oko, oko kojega smo se malo pred u pripremi za razgovor kada, kada smo pričali o tome kakav je, kaka je vaš status u, u, u društvu, od, kako, kako vas vlasti on održavljaju, jeste tu pravno regulirani jel imate neku pomoć od, od, od vlasti, od županije, od gradu a od, od, od države.
1: Ono što ću opet morati ponoviti pravno formalno, naš status je udruga građana, slično kao što postoje neke druge udruge građana, evo ne znam, sve, sve jedno je na kojoj od njih mislimo, znači kao neki Građani koji su okupili jedno neformalno udruženje ispuljavaju neke svoje aktivnosti. Ono što je bitna razlika u našem slučaju je supravo su te aktivnosti. Znači, mi smo doslovno nevladna udruga koja, koja se financira vlastitim sredstvima, sredstvima iz donacije, sredstvima ostvarena vlastitim radom. Naprimjer, izvođenje visinskih radova, sredstvima iz nekih projekata koje implementiramo. Istine za volju služba ima naša stanica ima potpisane ugovore sa civilnom zaštom grada Mostara i civilnom zaštom Hrvatsko-Nedvanske županije. Tu su imali neke, nazovimo ih, elemente financiranja, ali to je riječ o nekim ograničenim sredstvima koja su bila dovoljna za neke manje nabavke materijalno tehničkih sredstava koje koristimo u našem spašavanju. Međutim, ako vam mogu navesti primjer da jedan obučen i i opremljen spašavatelj košta u prosjeku oko 9 do 10 tisuća maraka i ako u stanici imate 30 spašavatelja, vrlo jednostavno matematičkom formulom možete vidjeti koja su sredstva koja su vama potrebna za neko ozbiljnije djelovanje. I evo još isto tako primjer, čisto u dijelu financiranja, nabavku našeg prvog motornog vozila kombija smo financirani uz pomoć donacija i vlastitim sredstvima. Mi danas imamo primjere gdje su neke gorske službe spašavanja odnosno stanice e, kreditom koji su sami podigli, kupovali kombi vozila i poslije su članovi te stanice vraćali kombi. Tako da jedan od značajnijih problema je to financiranje našeg grada. E, ono što je isto tako o, istina za volju važno reći i da taj pravno formalni status kojim bi se definirao obveze, naše obveze prema društvu i obveze društva prema nama, uvelike olakšalo i rješavanje tog problema.
0: U našoj Županiji je nešto i pokušano dok je tu došlo? Da, evo, to je bio kao prvi
1: taj neki trag, odnosno prvi korak ka nekoj institutualizaciji instituz- naše, našeg djelovanja. 2016. godine je Skupština Hercegovaško-Netranske Županije je na, u formi nacrta uh, usvojila zakon o GSS-u HNŽ-a. Uh, nažalost nije poznato koji je sad status tog zakona, ali evo nadam se da će u nekom narednom razdoblju doći do rješavanja tog pravno-formalnog statusa i prepoznavanja GSS-a kao službe od javnog interesa. E, jednostavno, definiranjem tih svojih obveza prema GSS-u i GSS-a prema društvu mislim da bi se riješilo značajno neki od
0: ovih Bilo problema. Da, Kako je to rješeno u našem susjedstvu na primjer u Hrvatskoj? U... Pa evo,
1: drago mi što ste uzeli za primjer Hrvatsku, jer smo mi u našem djelovanju u zadnje 11 godina djelovanje Hrvatske Gorske slube spašavanja uzeli kao jedan ogledni model i primjer koji smo mi željeli postati. I to smo čito vrijeme ovo pokušavali i ono što bi u ovom trenutku htio uratit je zahvaliti im se na toj potpori. Znači, potpora hgs a Hrvatske loške službe zašavanja, nam je bila od velike važnosti i značajnosti u našem radu. Ali vraću se na vaše pitanje, u Hrvatskoj to je to riješeno zakonom o GSS-u na razini države, gdje su jasno definirane obveze samoga GSS-a prema društvu, kao i obveze društva prema GSS-u. I temeljem tog zakona olakšava se rad jedne takve organizacije koja postaje služba od javnog interesa, sa javnim oblaštenjima i taj rad je kudi kamo kvalitetniji i jednostavniji. Znači, jedno, ono što bih htio ovdje reći je, uh, možete se posvetiti onome zbog čega ste tu. Znači, ne trebate se trošiti na način, na izvore financiranja, ne. ne trebate se trošiti kako da kupite vozilo, kako da kupite opremu, nego ste usmjereni na vaše poslanje, no, ono na radite, je on. Da, upravo da. tako. Pa eto,
0: nadam se da će jednog dana i kod nas biti implementiran taj zakon i usvojen, tako da, da je... Evo,
1: I mi se isto nadamo, međutim ono što je važno, nas u ovih 11 godina to nije uopće omelo da radimo ono što smo namjerili rati, tako da nas vjerojatno neće ni zaustaviti u narodnom razdoblju, ali zasigurno da bi usvajanje jednog takvog zakona uvelike olakšalo naš rad i što je najvažnije, povećalo kvalitetu i razinu naših aktivnosti. Tako da jedan takav zakon je zaista neophodan u našem radu, evo to je.
0: E, imali još tu prostora za rast, razvoj. Naravno,
1: naravno. Evo, analizirajući ovih posljednjih 11 godina uvidio sam da smo radili puno toga. Međutim, to su sve ono mali koraci i treba se nastaviti kretati u svim tim smjerovima. Kažem, puno toga se uradilo, krenulo se u neke nove segmente spašavanja u postojeći segment na spašavanja, uvele su se neke nove tehničke inovacije, pokušali smo, kažem, susjeći sve ono što su današnji standardi u svijetu spašavanja. Evo, samo potvrdom da je savez Gorške službe spašavanja u BiH postao članom IKRA i EKRE, svjetskih međunarodnih organizacija koje su posvećene spašavanju, dobivena je jedna potvrda da smo na dobrom putu. Tako da, i dalje ono što stavljamo kao najvažnija stvar
0: je znanje i akcenatje na znanju. Mislim da kao i liječnici stalno se mora tu završavati i obučavati i učiti. Da,
1: da, znači kontinuirana obuka je nešto što je obveza svakog gospodog ospašavatelja. Znači zato sam i rekao taj cilj možda se i učini da, da ste ga dosegli u trenutku, međutim vi nemate vremena zastati jer čitao vrijeme morate nešto raditi, nešto usvajati, trenirati, odlaziti na obuke. Tako da, kažem, puno toga je urađeno. Uh, mislim da je svake godine bio jedan značajniji događaj koji je obilježio tu godinu, ne umanjujući sve ostale, gdje smo napravili još jedan korak kao onome, čemu težimo. Tako da, ne znam, 2012. na primjer, uh, imali smo, uh, ili svičavam se, 2013. U našoj stanici licenciran prvi potražni tim s PSOM. Što je bila još jedna inovacija u svijetu gorskog spašavanja u Bosni i Hercegovini, taj potražni tim je licenciran po pravilima i planu obuke Hrvatske gorske službe spašavanja. Znači, potražni pas HIP i kolega Vedran Dujmović koji čine taj tim, dobili su licencu Hrvatske gorske službe spašavanja. Tako da, u ovih... 11 11 godina zaista je bilo tih nekih velikih događaja.
0: Mora, moram se vrati opet na, na, na nešto što da vas pitam, što baš mene zanima. E, vi ste rekli da ste isto e, speleolog. Da. Da, da. malo reći više o tome pa, šta se tu radi, šta, šta je tu? Jer Hercegovina i Mostar, ovaj kraj ovdje pun nekih jama, pećina. Pa ima dosta speleoloških objekata, zato što... Podzem, da nekog neistraženog. I kako je naše to podzemlje ovdje u Mostaru Hercegovini Je li istraženo ili istraženo?
1: Pa u svakom slučaju, evo, vraću se na sam početak priče. E, primjećujući sve ove segmente spašavanja u kojem GSS bi trebao djelovati, primijetili smo jedan nedostatak u dijelu spelova spašavanja gdje nismo imali kvalitetnu spelošku obuku. To smo prepoznali kao jedan problem i htjeli smo puniti jedno rješenje tog problema. I u tom trenutku krenulo se sa, sa školovanjem vlast, vlastitog kadra i došlo je se do odluke da se, se krene u inicijativu osnivanja speloškog društva u Mostaru. Kao jednog prirodnog puta, nazovimo to tako, nekog spelovog spašavatelja, podrazumijeva se da ima neku osnovnu spelošku obuku. I ono što je bilo, što je jako uh, fino da vidjeti sada, kad se pogleda, to speleološko društvo je napravilo puno toga dobroga ovaj, u svijetu speleologije. E, svako, e, svake godine se održava osnovna speleološka škola. Što se tiče našeg speleološkog bogatstva u ovog područja, ono je nešto što je samo po sebi e, bilo neminovno, pošto mi nalazimo u krškom području koje je bogato svim tim prirodnim speleološkim objektima, tako da, Dos, najveći dio toga je neistražen, pošto neka naša uh, speloška povijest nije baš tako bogata, baš kad je riječ o nekoj, to je nekoj nedavnoj, tako da puno, puno objekata ima u našem okruženju. Mi smo uh, već sad u nekim čak i ozbiljnijim rezultatima kad je riječ o pronalazcima takvih objekata. Uh, 2020. ako se ne varam, uh, prvo smo jedan Zaista impozantan imozantan objekat na području, na platou Raške Gore, mala dželalija, na kraju je izmjerena dubina bila 470 metara, tako nešto, i tim je taj spelološki objekat postao druga najdublja jama u Bosni i Hercegovini.
0: Koliko je to ta Djalalija, spomenuli ste, dželija, tako je? Da, Koliko je to pristupačno široj javnosti, ljudima, pa, kao, o, što je kao što i Vetrenica. Ja znam samo Vetrenicu kao neki turističku atrakciju. Koliko je sad na primjer ta Djalalija turistička atrakcija može biti nekada u budućnosti ili
1: Pa nažalost ona će biti uskraćena za velike dio stranovišta pošto je riječ o jami gdje je potrebno izvršiti tehnički pristup objektu i potrebno i potrebno je poznavanje geoloških tehnika kako bi se pristupilo unutar samog objekta. Znači, za razsko od vjetrnice što ste ranije navijeli, koja je špilja turističkog karaktera. U Dželaliju
0: se ne možete tako Ne više. tako lako.
1: Znači, ona je ostavljena na posjetu s
0: pelolozima i nešto je u čemu oni mogu sam uživati. Ja, osim osim vjetrnice i Dželalije koji ste spomenuli, dosta često smo dobivali i vijesti o istraživanju u linu nekih isto, samo ne znam, je bilo Spilja ili su pećne Na
1: prostoru, mislim da je riječ o speleloškom društvu, Mijatovi dvori koji dijeluje mm, na tom pozručju, jeste, jeste. oni su isto jako, jako aktivni u tome. E, isto tako posvećeni su istraživanju našeg speleloškog krša i jako, jako im dobro idio. ti
0: išao gore u njihove neke? Pa nisam neke, imao prilike,
1: moram priznati. Po ovaj,
0: fotografijama koje sam ja vidio, koje su nama stavili, baš atraktivne te... Ne sumnja, ne sumnja. Mm. Zato
1: što imaju mogućnost ići pod navnismima na više visine, gdje je veća mogućnost za pronaći neki dublji objekat, da to tako kažemo. Wow. Tako da evo, u svakom slučaju, speloška ponda u Hercegovini je jako bogata. Mislim da je dosad jedan manji dio otkriven. Speloško društvo se trudi da to nadokradi. radi dosta, dosta Što je jako. potrebno
0: tu da se to bolje istraži jel trebala po, po, pomoć neka od vlasti pa, ili već je zalaganje speleologa, više vremena slobodnog za speleologe. Pa
1: mislim da bi vam u ovom dijelu najbolji sugovornik bila kolegica Žana Marijanović, predsjednica društva koja ima sigurno puno bolje informacije u ovom dijelu, ali ono što mogu je meni poznato reći o radu društva da se jako ono, trude da približe to naše podzemlje svima nama i mislim da će u nekom tom budućem razlogu nastaviti to
0: tako raditi. Ona. Znači da ćemo se ipak držati vjetrenice. Pa
1: da, barem kad je riječ, ne samo vjetrinice, mi u našem okruženju imamo još nekih turističkih špilja koje su, gdje je omogućena posjeta građanima, tako da imate u Peć mlini, isto tako, Ravlića Pećinu, koja je otvorena yes, yes. za posjete građanima, tako da evo, svi, svi se mogu putiti prema tanu.
0: Ima li još prostora za istraživanje, na primjer evo u vjetrenici u, u, u Ravlića, Jami, tamo ima još neki dio koji ne istražen, koji zahtjeva istraživanje, ili je to to?
1: Pa sad teško da je, reć, da, teško da je nešto reći na tu temu onaj, što se tiče vjetrinice, mislim da ona u dosta dobro mjeri istražena, da je dosta ekspedicija bilo u nju i bilo posvećeno samom istraživanju i da je nacrtana, ali, kažem, evo, uvijek se može ostaviti neka mogućnost postojanja nekog kanala koji je bio skriven, evo. evo. Aha,
0: okej. Okay. I šta je sada budućnost AGSS-a, vidite li se, imate li neke planove, piše li neke nove projekte, čemu aplicirate? Pa evo, iskreno,
1: budućnost AGSS-a je upravo u onome što je davno već bilo definirano da radimo, znači to sve ovi pute kojima smo krenuli, nastaviti, raditi to što radimo u svim tim segmentima koje smo, svašavanja koje smo i krenuli i jednostavno pokušati pratiti sve ono što je svjetski standard. Znači, pokušavati što prije doći do tog nekog novog znanja, jer svakim tim novim znanjem unapređuje se kvaliteta našega rada. Tako da, evo, ne, ne samo, možda čak, smo sad već u situaciji, ne samo da mi pokušavamo prati znanje, nego da pokušavamo ponuditi i neko novo znanje. Mi smo sada prije nekih mislim godine, dvije godine imali priliku svijetu, spašavateljskom svijetu prezentirati jedan softverski alat koji se koristi u prilikom donošenja odluka u potražnim akcijama temeljem nekih matematičkih izračuna. Tako da smo već sada na nekoj razini gdje osim što usvajamo novo znanje imamo mogućnost i podijeliti neko novo znanje, a za dijeljenje znana je potrebno iskustvo, tako da, evo, kaže, nadam se da ćemo u nekom narodnom razređu sveći još iskustva kako bi mogli i sami donijeti neku novu vrijednost u ovome svijetu.
0: U, 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 u ovome tekstu koji sam pronašao kod vas na vašim stranicama ima i, i, i zamjena ljudstva, vijek trajanja ljudstva. K- je li, li HGS brine ta smjena generacija? Kako to ide kod vas? Je nešto... Koliki je vijek trajanja tog sprašovatelja? Mislim, moj, moj jedan
1: kolega izračunao da je prošten vijek trajanja oko pet godina. I sad možda to dijeluje malo, ali kad shvatite da jedna osoba posvetila u prosjeku svojih pet godina jednom ovakvom humannom pozivu koji iziskuje zaista puno odricanja i žrtve, jer ne treba zaboraviti, svi ti goštki spašavatelji su u privatnom životu i, su, i suprug i supruga i majka i otac i brat i sestra imaju vlastite poslove i da je ovo nešto što upražnjavaju onim trenucima možda ne samo kad imaju slobodno vrijeme nego i kad je i kad su zauzeti nekim drugim stvarima. Tako da i e, životne okolnosti se mijenjaju. U svakom slučaju ono što je što mi je drago za vidjeti da te smjene generacija pokazuju da dolazi Svaki put neka nova generacija koja je spremna staviti svoje vrijeme i svoje znanje i svoje zdravlje na raspolaganje društvu, što me jako, jako raduje. Ali nakon pet godina vi dalje ostajete tu? Pa o, manji broj ljudi se uspije zadržati nekako je životne okolnosti, dopuste da se zadrže ne u onom obimu u kojem su bili aktivni, ali svatko od nas može doprinijeti i u nekoj manjoj mjeri, na neki drugi način. Neko Jer, će osobno,
0: ko... znam i tebe da si tu dosta dugo godina od početka, si uvijek tu aktivan, da. uvijek si tu negdje. Koji je sad tvoj status tamo, ti si tada pa isto aktivan?
1: Pa da, evo, mislim, ne onoliko koliko bih htio biti, ne onoliko koliko sam bio, ali kažem, i ono malo vremena koje se može posvetiti GSS-u i djelovanju, unutar GSS-a može donijeti jednu novu vrijednost. Osobno, sad sam više kažem, korišten u dijelu nekoj obuke, educiranja, gdje jednostavno možda mogu dati malo više svog znanja i svog iskustva da nekim našim novim članovima prenese neko znanje i na taj način
0: pomažem GSS-u. Pa sada je i čuo sam u, u Kosači upravo Stipe Bović je rekao da je najvrijednije što vam je iz Hrvatske došlo kad ste traži od njih pomoć upravo to znanje. Da, znači nemjerljiva vrijednost tog znanja je
1: utjecala da budemo ono što danas jesmo. Znači, mi smo u tim nekim početnim razdobljima pokušavali, kažem, susjeći sve ono što je u to vrijeme bio neki taj svjetski standard u spašavanju, o, tu pomoć smo zatražili od Hrvatske gorske službe spašavanju, oni su se nesebešno stavili na raspolaganje i sve te neke prve obuke, išli smo na tečajeve u Hrvatsku, instruktori HGSS-a su dolazili ovdje, na naše tečajeve i mislim da je znanje nešto što je nama omogućilo da budemo ovo što danas jesmo. Jer bilo kakav poklon u vidu nekog materijalnog ima svoj rok trajanja i vijek trajanja. I vrlo brzo zaboravite, nešto se pokvari, ali znanje je nešto što kad dobijete ne može se pokvati, što je najvažnije možete ga prenositi nekome drugome.
0: Evo nezaobilazno je pitanje i, i korone, ove pandemije i kovida, a koliko je to utjecalo na rad AGSS-a, na, na, na vaš rad, djelovanje i na sve? Pa, iskreno
1: ne mogu reći da ima nekog velikog utjecaja. Mi smo se prilagodili ovim pravilima kad je riječ o nekim našim internim događajima gdje, se, gdje jednostavno poštivamo ne mjere koje su ovaj, donešene, bilo da li je riječ o testiranjima prije službenih tečajeva, obuka, tako da, što se toga tiče, nekako smo prilagodili svoj rad sadašnjim uvjetima, ali nije bilo nikakvog velikog utjecaja na naše djelovanje, što se toga tiče. Ja
0: na početku pandemije bio je veliki broj ljudi koji su izlazeli u prirodu, hodali, uživali, jel tu bilo potrebe za, priči, za vašim intervencijama? E, sad, je
1: sad je to jedan drugi utjecaj, covid koji je u našim sugrađanima Ovaj, probudio jednu novu želju odlaska u prirodu i jednostavno ono što je zakon velikih brojeva, velikim odlaskom u prirodu, ono povećava se mogućnost za neki taj nesretni događaj i naravno za poziv u pomoć. Na svu sreću, e, nije bilo velikog broja tih poziva, tako da me to raduje. Očekodno su ljudi prije odlaska u prirodu ili za bilo bolje nekakve aktivnosti, prije se informirali i bili svjesni svoje snage i svoje sposobnosti.
0: Kakav je profil najviše vaši akcija spašavanja? Koga tu najviše spašavate?
1: Pa sad je teško. teškoj... Udanje
0: vrijeme, u recimo, 2-3 godine.
1: Kažem, u najvećoj mjeri zastupljene su potražne akcije. To je nešto što je jednostavno najveći dio, na, na koje otpada najveći dio našeg posla. Međutim, imamo tu i različitih akcija u planini. Prije, mislim da je prošle godine sam različitak akciju gdje jedan... Planinar smrtno strada na području Planine je u Lavini, tako da često imamo te pozive i...
0: Prošle godine akcije će jedna starija osoba nestala isto u prodručju Čitluka, je li da, tako? Da, da, potražne akcije
1: su nešto što, što, smo, što je jako zastupljeno u našem djelovanju, tako da ono što je važno za reći da smo mi pripremljeni i spremni i obučeni za različite vrste spašavanja. Na svu sreću, nemamo potrebe ni da u stvarnosti primjenjujemo sve to što smo naučili. To me zaista
0: raduje. Evo, za kraj želim vam što manje posla, što manje intervencije, a što više usavršavanja i i rada na znanju, na usvajanju novih viština. Hvala vam na gostovanju i, i... Evo pozdravljam i naše slušatelje, hvala, hvala na pažnji i na slušanju i do sljedećeg puta pozdrav.
1: Još jednom hvala na pozu i pozdravljam s vašim slušateljima.